0: Estás escuchando Conociendo Productores Hispanoamericanos.
1: ¿Qué onda banda? Soy Dan Kramer y hoy estamos en nuestro episodio número 3 de su podcast Conociendo Productores Hispanoamericanos, un programa de Integrate Music. En esta ocasión contamos con la colaboración de un gran amigo. Preséntate amigo.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Salvador Jasso, eh, mi nombre artístico es Apolo MX y, pues bueno, eh, tengo 26 años y pues soy productor y DJ de música electrónica.
1: Así es, Apolo MX es un gran DJ y productor de la Ciudad de México. Él acaba de lanzar con nosotros un sencillo. Está disponible desde el 28 de mayo en todas las tiendas de descarga digital y plataformas de streaming. Amigo, ¿nos puedes platicar un poco de qué géneros manejas en tus producciones?
0: Los géneros en los que va dirigido mi proyecto son principalmente techno y ya de una forma un poquito más secundaria eh, tech house. Son este. Son como lo que, lo que a mí me llama la atención, lo que caracteriza a mi proyecto. Eh, siempre dándole un toque o unos tintes pues. un poquito más oscuros, un poquito más como agresivos, pero a la vez tratando de que sea eh, Agradable, agradable sobre todo para el dance floor y, este, y pues para la gente que, que escuche
1: excelente, de hecho el track que lanzaste con nosotros es un track de Tech House que está súper enfocado en la pista de baile como su nombre lo indica y está muy bueno, se lo recomiendo ampliamente a todas las personas que, que les guste ese estilo de música electrónica y bueno, amigo, ¿nos puedes platicar eh, tu opinión acerca de la música electrónica? O más bien, la pregunta sería, ¿cuál es tu opinión de la escena de la música electrónica en la Ciudad de México?
0: Bueno, la, la escena de la, en la, de la música electrónica en México, en la Ciudad de México, creo que yo pienso que es, es una audiencia o, o un público todavía joven y poco experimentado eh, con, con lo que respecta a, esta, a estos géneros de música electrónica ya que eh, pues siempre hay que tomar en cuenta el contexto cultural eh, respecto a qué géneros dominan en, en sí en el país o en la ciudad en la que de, de la que estemos hablando y pues bueno eh, en México obviamente no domina la música electrónica por lo tanto Creo yo que todavía existe cierto rechazo o cierta. O poca aceptación de, este, de estos estilos o de esta. de estos géneros. Eh, y por lo tanto siempre terminamos, eh, terminamos con las típicas frases de ponme esta canción de reggaetón, ponme esta, esta otra canción que a mí me gusta. Eh, que también eh, muchas veces eh, el público cae en la, pues en la. en la parte en la que. Eh, no están dispuestos o no, no están conscientes que normalmente cuando van, van a ver a tocar a un DJ lo que, lo, que van a, lo que van a hacer es escuchar la propuesta musical que traiga eh, el género que, que, que quiera que el, el público eh, empiece a conocer y no tanto eh, escuchar lo que a ellos les guste sino más bien escuchar lo que posiblemente se convierta en otro género que, que también les llame la atención creo que ese es como como el, lo, lo principal y por eso por eso creo que es un, un público todavía eh, o sí un público o una, una escena este poco experimentada eh, ya que ya que todavía no todavía no estamos en ese contexto cultural donde donde sea tan 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 aceptada la, la música electrónica eh, como pues ejemplos clásicos de Europa y este y Estados Unidos ¿no? Eh, que que inclusive este eh, pues puede, puede puede llegar a ser eh, de, de todos los días ese, ese estilo de música y aquí en México la ciudad de México pues pues no entonces creo yo que ese esa es, ese es la, lo que pienso de, de la escena de la música electrónica
1: Sí, claro, no se puede comparar la escena de la música electrónica mexicana con la de otros países por varios motivos. Uno de ellos es porque la música electrónica no nació en, en México, nació en algunos otros países, aunque nosotros la, la hemos adoptado bastante. Y creo que a pesar de todo, eh, la Ciudad de México es de las principales ciudades en México en donde hay más aceptación de la música electrónica o sea si sí, no es de que en cada esquina que en el transporte público que en los tianguis que a cualquier lugar al que vayas vas a encontrar eh, o vas a escuchar música electrónica pero si sí hay si sí hay una buena aceptación y creo que de las ciudades de méxico sí es de las más grandes eh, o de las más representativas eh, de la música electrónica. Lo podemos notar cuando vienen. DJs extranjeros. Que son. Iconos mundiales. De música electrónica. Y pues principalmente vienen a Ciudad de México. A Guadalajara. Eh, hay pocas ciudades. En, en México. En donde es de ley que toquen. Pero poco a poco. Creo que esto está creciendo. Y pues vamos bien. Eh... Tú que radicas en la Ciudad de México, ¿nos podrías nombrar algunos clubs que sean representativos en la Ciudad de México?
0: Bueno, con lo que respecta a los clubs de, eh, más representativos de, de, de la electrónica en la Ciudad de México, me parece que, pues bueno, número uno sería AM Local. Eh, lamentablemente me parece que, que está a punto, de, a punto de cerrar sus puertas, entonces este, eh, creo todo esto... Consecuencia de la pandemia Es, es lo, lo malo, pero, pero sí A final de cuentas eh, Muy representativo, AM local eh, En segunda instancia podríamos tener Clubes, eh, a lo mejor No tan underground, pero sí, pero sí que, que, que se especialicen en, el, en Electrónica, como por ejemplo Janis Palmas este Incluso Lulu Aunque sean un poquito más Más selectivos, pero Esa, esa podría ser eh, Otra otra, otro club que, que podría ser representativo también a lo mejor lo que se solía conocer como Rodesia que se convirtió en, en Bar Oriente este que, que, que sería como de los principales eso es, eso es como lo que yo,
1: yo pienso Sí, hay muy buenos lugares en la Ciudad de México en donde se puede disfrutar de una buena música en este caso música electrónica y pues sí precisamente AM es uno de los de los favoritos de la gente y pues la verdad no sé no tengo el dato exacto si, si esté a punto de cerrar pero pues sí se vio afectado al igual que, que la mayoría por la cuestión de la pandemia pero eh, pues al parecer ya estamos un poco como regresando a las actividades ya se están activando los lugares y pues no sé si sea el caso de, de AM local y de muchos otros que, pues sí, eh, son muy buenos por el lugar y por el concepto que tienen. Eh, en este podcast, amigo, nos gusta saber mucho o nos gusta que los productores le, le den su opinión a, al público. Porque precisamente ese es el objetivo principal de este podcast. Entonces, eh, a nosotros nos gusta mucho preguntar ¿Qué opinión tienes acerca de los sellos discográficos mexicanos? ¿Y cuáles son para ti tus favoritos?
0: Ok, respecto a los, a los sellos discográficos eh, en México Pues, eh, bueno, mi opinión eh, es que eh, yo me he dado cuenta Que con lo, los, los, los sellos que conozco eh, que la mayoría eh, intentan o, o tratan de rescatar eh, precisamente la, la cultura mexicana o la cultura eh, tal vez aunque sea latina y este, y siempre tratan de, de, de representar esa, esa cultura ya sea en los releases que tienen es decir, como, como lo, el, el toque que, que le da el artista con, con, con la música eh, o inclusive el concepto de, del sello que tenga algo que ver con, con México, este me parece algo súper interesante y, y la verdad es que me llena de, de orgullo también este, eh, poder tener la, la posibilidad de, de, de haber firmado en, en, en sellos mexicanos porque al final de cuentas es, es parte de, de fomentar esta cultura de, de mayor aceptación a, a, la, al, a la música electrónica y no solo la música electrónica, sino la música electrónica mexicana Que, es, que es, tiene lo suyo y es, y es muy particular Y es, este, es algo que, que, que a mí me fascina Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué sé yo os considero como, como mejores? Pues bueno, eh, hay muchos, ¿no? Pero, pero voy a hablar con, de, respecto a los que he trabajado Con, con los que he trabajado, ya que pues este, son los que conozco, son los que me interesan eh, y bueno, el pues, eh, número uno sería eh, Platino Records, este me parece que, que tienen un, un toque muy, muy característico eh, en cuanto a electrónica, es algo muchas veces como hasta llega a ser un poquito experimental, pero, pero también eh, tiene, tiene fuerza en cuanto, a, en cuanto a decir nosotros también eh, me, los mexicanos podemos hacer eh, música electrónica de calidad, ¿no? eso es como la, lo que yo pienso, eh, también otro con, con el que trabajé sería eh, Upsa Elite. Elite, me parece que también tienen, tienen un, un muy buen concepto, este, eh, me, me gusta mucho cómo, cómo, cómo tienen los releases, este, que en este caso es, esa, ese sello es como de Melodic Tecno, este, Creo, creo que esos serían como los, los principales, eh, ya si nos vamos un poquito a unos a lo mejor no tan reconocidos pues podría ser eh, uno que, que también me gusta mucho, que conozco a los a los, este, a los los fundadores, es, es Bonum Vibe este, también también tienen lo, lo suyo y esos son como los, los principales que, en, los que, en los que pienso
1: Sí, eh, hay muy buenos sellos en, en México y pues bueno, lo que buscamos en este podcast es conocer las opiniones de, de diferentes productores y pues nos da, nos da gusto que um, en repetidas ocasiones eh, se vuelva a escuchar el nombre del mismo sello discográfico porque pues eso indica que están haciendo las cosas bien y eso nos ayuda mucho a todos, eh, específicamente a nuestro público para que ya... Sepa un poco de cómo está la onda de la escena electrónica en México Y pues bueno, qué mejor que, que lo escuchen de gente que, que ya lo vivió Que ya experimentó con ciertos sellos discográficos en México Bueno amigo, eh, ¿por qué no le dices a, a nuestro público Tus futuras presentaciones para que así ellos puedan escucharte Y pues puedan empezar a, a conocer más acerca de tu trabajo pues
0: bueno, actualmente solamente tengo una, una presentación eh, en puerta Que sería este, una, un evento que se llama Sunset Vibes Lo, lo organiza un colectivo de DJs eh, que se llama Proyecto 52 eh, Va a ser el, el 19 y 20 de, de este mes, de junio Y pues bueno, este, va a haber va a haber un poquito de todo Va a ser de eh, sí, de, de un día para otro Va a haber desde, desde House hasta, hasta techno y pues este. De ahí en fuera eh, realmente no tengo programado nada más. Espero. Espero poderme presentar en, en Bar Oriente próximamente. Y este. Y pues obviamente también eh, que se empiece a reactivar un poquito todo, todo esto. Pues igual y. Igual y si. si se puede. Si, si hay posibilidad. Nuevamente en Rodesia, eh, aquí en Querétaro. Para, pues para, para volver, a, volver a las. a, a la mezcla, ¿no?
1: Pues ya lo saben, ya lo saben, si quieren escuchar un poco acerca de su trabajo como DJ Pueden asistir a, a este evento de los amigos de Proyecto 52 Y pues ustedes lo podrán escuchar en vivo eh, Y también si quieren escuchar su, sus producciones, su música original o remixes ¿Por qué no nos cuentas? De tus siguientes lanzamientos
0: okay. en estos momentos La verdad no tengo ningún ningún lanzamiento Que, que esté programado o, o que esté próximo Este, ya que eh, Sobre todo me he estado enfocando En pues, sí, en, en mejorar mi, mi calidad Como productor eh, Y bueno, entregar, entregar un, este algo, algo más Más sólido, más concreto este, en este caso eh, estoy, estoy armando un, un EP de, de cuatro tracks tres, tres originales y un remix eh, El cual, bueno eh, Bueno, ahorita estamos En temporada baja, ¿no? Eh, realmente Bueno, o sea, te, bueno vamos en temporada alta de releases Pero baja para, baja para mandar demos Entonces ahorita me voy a esperar un poquito A que, a que vuelvan a abrirse eh, Nuevamente las, las, este, la, la posibilidad de estar Mandando demos para... Yo espero que, que poder empezar a agendar eh, Mi siguiente release eh, pues a, a la altura de septiembre, más o menos Pero, pero sí, más bien me he estado enfocando en, en mejorar como productor Y no tanto en sacar y sacar y sacar música Eso yo creo que ven, vendrá más adelante Pero por ahora lo que quiero es, es, este, es Ir elevando mi, mi calidad y mi, y
1: mi nivel Qué bueno que te tomes un tiempo para ir mejorando eso es, es un aspecto que todos los productores tenemos. Hay ocasiones en las que pues dejamos de las fechas de lado, dejamos los lanzamientos de lado. Y pues nos, nos enfocamos totalmente a, a las nuevas producciones. Ya sea que nos encerremos en el estudio por un mes o bastantes meses. Pero pues el punto de esto es mejorar, mejorar el trabajo como productor y pues bueno si ustedes quieren escuchar sus, sus lanzamientos anteriores ya saben se pueden meter a, a todas las tiendas de descarga digital y de streaming y buscarlo como Apolo MX recuerden que tiene también hay un lanzamiento con nosotros escúchenlo está muy bueno se los recomiendo eh, me parece que es su último lanzamiento hasta ahorita entonces pues ahí está Ahí va, va a estar visible en todas las tiendas De descarga digital y de streaming Y pues como ya es una costumbre En este podcast eh, Nos gustaría preguntarte cuáles han sido tus mejores experiencias Que has tenido en eventos Para que así los nuevos productores Se motiven o el público en general Pues entienda un poco de cómo Uno como DJ y productor se motiva para crecer cada día más.
0: Bueno, pues mi, mis mejores experiencias. Eh, pues tengo varias, pero hay una que, que recuerdo con, con especial cariño. Porque fue de las primeras veces que llegué a, llegué a presentarme. Eh, no, con, no con un proyecto tan 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 estable como el que tengo actualmente. Pero sí, este sí fue una presentación. Pues a mi parecer en ese entonces eh, grande eh, Fue una Pues una como Fiesta, reunión Que, que hubo en, en Tequisquiapan eh, Un amigo me invitó Este Me dijo oye pues vamos a tocar Acá a, a Tequis Este No hay que llevar nada de equipo porque eh, En ese entonces eh, es, solía, solía llevar yo mi equipo Porque pues eh, estaba iniciando, entonces es clasiquísimo de, de DJ que va iniciando, que lleves tu propio equipo. Eh, pues bueno, en ese, en ese entonces me dijo, oye, no, no hay que llevar y además nos van a pagar, ¿no? También súper novedad, ya que, ya que pues obviamente también vas empezando y nadie te paga, o pues con chupe, pero pues me, nos, me, me dijo, ¿y nos van a pagar y sí va a ser el dinero de verdad? Y fue así como, ah, no, pues, pues, pues sí, sí voy, ¿no? este en ese entonces yo no tenía no tenía cómo moverme no tenía coche este y, y re, tenía relativamente poco dinero le hicimos como pudimos eh, la mamá de, de, de mi amigo no, nos llevó a la, a la central de autobuses y de la central nos fuimos a ya nos fuimos a, a Tequisquiapan eh, agarramos un, nuestros esos autobuses un poquillo eh, los que se conocen como guajoloteros <ríe> son, Que son como más económicos Y eh, Nos bajamos cerca del lugar Pero de ahí también Había que caminar otro rato El chiste es que Que, que bueno, llegamos llegamos En la, en la tarde-noche Este Y pues yo llevaba mi compu De hecho en ese, en ese momento todavía no tenía Este eh, mi, mi música en una usb yo estaba acostumbrado a tocar con controlador y mi computadora entonces este eh, ni siquiera ni siquiera me había pasado por la cabeza el hecho de que de que tuviera que tener mi música en una usb eh, entonces pues eh, llego a, llegamos al lugar vemos el equipo y no pues es, es que es con usb no entonces ahí me, me pongo a, a pasar toda mi música eh, a una USB que, que traía en una mochila donde traía todas mis cosas de, para, para tocar, mis audífonos, todo eso Y, y pues ya en lo que, en lo que empezaba el, el, la fiesta esta, el evento eh, Yo estaba pasando mi música eh, a mi USB Te, Tenía bastante música, entonces eh, no, la iba a pasar, no la iba a pasar toda porque se iba a tardar muchísimo Así que me puse a seleccionar también qué canciones o qué, o qué, o qué carpetas de, de, de música iba a pasar Y cuáles no pero bueno, el chiste es que eh, empezó el evento, eh, pero se pusieron a tocar otros, otro par de DJs que, que, que ellos sí tocaban pues eh, más, música más, más popular, eh, reggaetón y cumbias, todo, todo ese tipo de cosas. A nosotros nos, nos llevaron... Como, como el alivio de, de, de ese tipo de música a, y pasar a la electrónica porque sabían que nosotros solamente tocábamos electrónica entonces eh, la dinámica era, era de tocar un rato ellos y luego tocar un rato nosotros, luego un rato ellos y luego nosotros eh, pues el chiste es que, que sin darme cuenta eh, el, el lugar este estaba bastante grande, era, una, era como una hacienda este, donde tenía un jardín así enorme este Y sin darme cuenta, de pronto ya, ya había como 150, 200 personas este en, es, en ese lugar que era, como digo, pues una, una reunión, un, un evento así muy, muy, muy casual. este Pero de la nada, pues sí, se empezaron a, a juntar más y más y más personas y este y ya, nos, nos, tocó, nos tocó empezar a tocar a mi, a mi amigo y a mí. Y, este, y en ese entonces estaba muy de, muy de moda el, pues el EDM en general, este, estaba sí, estaba en su, en su auge el EDM, este, el Big Room y todo eso. Entonces cuando, cuando empezamos a tocar y, empe y empezamos a, a atraer a la gente con, con la música que estábamos, que estábamos tocando, eh, hubo un momento que jamás jamás se me va a olvidar este puse una canción la verdad no me acuerdo qué canción era pero, pero, pero era de EDM de estas de, de Big Room de las genéricas este, puse una canción y, y pues ya estaba en, en el puente empezó, empezó el build up empezó, empezó a tomar fuerza, fuerza, fuerza y ya cuando, cuando revienta el track cuando, cuando se hace el drop eh, toda la gente se escuchó así casi casi al unísono un, ah, oh, así de, de pues del drop, ¿no? Así que, que todos estaban súper emocionados por eso. Y desde, o sea, desde ese momento, eh, ese, ese recuerdo y esa, esa experiencia ha sido, ha sido parte fundamental de, de cómo yo he percibido la, la música electrónica y, con, que, o sea, el poder que tiene y, y los momentos tan, tan mágicos que pueden llegar a, a suceder o a suscitarse eh, eh, a causa de esto, ¿no? Entonces, Creo que esa es una de, de, las, de las experiencias más memorables que tengo actualmente. Eh, eh, ya más, más este con, con mi proyecto ya más, más eh, centrado, pues también eh, en alguna que otra ocasión eh, tocando en Rodesia, en Querétaro, eh, pues básicamente eh, ver a todo mundo bailando, ver a todo mundo eh, poniendo atención a lo que yo estaba haciendo eh, y que, y que, no, que no se quisiera O sea, que, que se viera que no, no, no tenían la intención De, de, de irse del lugar eh, Eso me parece como Muy, muy, muy También, o sea una, Experiencias muy, muy buenas y, y que, como digo Jamás se me van a olvidar Eso es, eso es como lo, lo Lo que principalmente pienso
1: Órale, eso está súper cool Esa transición de que ya no eres como el DJ eh, amateur Que normalmente los amigos tienen un, una fiesta, una pequeña reunión Y no, pues vamos a, a llamarle a, a tal amigo no Que traiga su equipo, que traiga inclusive hasta audio Que traiga todo lo que necesite Para que toque y pues no te pagan eh, eh, Y es muy, muy, muy chido ya cuando, cuando es diferente, ¿no? Como lo que acabas de contar En donde ya a ti te, te toman más en serio Ya no tienes que llevar equipo Te están pagando Y pues ya, ya te toman como, como un DJ profesional Eso está súper cool También, claro que se siente excelente Cuando tú estás tocando Y pues conectas con la gente Y pues a la hora de, de un drop O algo así Que la gente grite Que la gente... Se ponga eufórica porque le esté gustando tu trabajo. Eso creo que a uno como artista le, le agrada más que el que le paguen. Entonces qué chingón que, que hayas tenido esa experiencia y esperemos que no sea la única. Esperemos que tengas muchas más. Y pues como en este programa nos gusta siempre aportar algo a la escena electrónica para que ganemos todos... ¿Por qué no nos das eh, algunos tips muy personales a tu punto de vista para los promotores de eventos? ¿En qué aspectos ellos pueden mejorar para que así todos eh, salgamos ganando? Que desde los artistas, los promotores, el público y todas las personas involucradas vayamos creciendo para que mejore la escena electrónica en México.
0: Bueno, en mi, en mi muy particular opinión, creo que creo que los, los promotores de, de eventos, eh, creo que el, en donde se deberían enfocar un poquito más es respecto a, nuevamente retomando el punto que tenía con respecto al, al contexto cultural en el que estamos, eh, me gustaría, o para mí lo ideal sería que los promotores se enfocaran en en difundir o en o en proyectar correctamente eh, la imagen o, la, o, el, o el, el tipo de evento que se va a hacer. Eh, tener un, un, una buena conceptualización de, del evento creo que me parece fundamental porque hay muchas veces en las que eh, pues por el cartel o por, o por la publicidad que se le da eh, aparenta ser de, de música electrónica, pero pero pues, no sé a, a veces parece más fiesta que, que evento, así, o bueno que, no sé, que, que algún concierto o algo así, entonces eh, puede ser que, que o sea yo creo que la gente a veces va con la mentalidad o, o con la idea de que en algún momento van a poner la música que a ellos les interesa, cuando en realidad otra vez, retomando mi, mi punto anterior cuando en realidad a lo que Va la gente a escuchar la propuesta musical que, que traiga X artista. Reconocido o no, es una propuesta musical. Entonces, creo yo que ese es como, como el principal enfoque que, que, que me gustaría ver respecto a los promotores, que, que establecieran bien, oye, este es mi concepto, este es el concepto que se va a manejar, se va a poner eh, de este estilo de música, no sé, incluso con, con las imágenes que evoquen un poquito más al... A la, a la correcta interpretación de, de lo que sea que, que, que se vaya a escuchar en el evento y no, y no un este, y no no este como digo, publicidad genérica de que, de que ven y diviértete y ya, ¿no? Sino, como digo, eh, tener un concepto más sólido respecto a qué, qué se puede esperar en, en dicho evento. Eh, además de que también... Eh, pues bueno, hay, hay, hay muchísimas propuestas No solamente, no solamente hay, hay DJs eh, eh, reconocidos internacionalmente Sino también hay DJs locales que, que muchas veces tienen, tienen un, una calidad muy muy buena Pero que no se no se les da como la, la oportunidad Entonces creo yo que, que también podrían enfocarse en, en tener una pequeña sección donde, donde cada vez que se haga un evento se dé a conocer a algún DJ eh, o algún talento local este, precisamente para, para poder también apoyar y, y que se pueda abrir paso a más, a más eventos ¿no? creo yo que eso es como lo, lo principal
1: pues ahí está para todos mis queridos amigos promotores de eventos y personas que se dedican a la producción de eventos eh, estos pequeños puntos con los cuales pues, pueden aportar su granito de arena para que la escena de la música electrónica en México crezca hay otro tema que, que me gusta mucho incluir en, en este podcast Que es esta transición que ya estamos viviendo Todos los músicos, no solo los de música electrónica Sino todas las personas que nos dedicamos a la música Que es el formato El formato que ahora se está manejando eh, Para la distribución de la misma música Que es ahora el streaming ¿Qué opinas tú acerca de... De que ya no se manejen O ya no Poco a poco esté desapareciendo Esta cuestión de las descargas digitales Y que ahora ya El nuevo formato sea por streaming
0: Pues bueno Respecto a respecto a los, al streaming Y, y todo, o sea, todo Todo lo que actualmente Se tenemos como los, los servicios de, de Spotify, y de Amazon Music, todo eso, pues bueno, creo que, creo que era, en primer lugar, creo que era algo inminente, así que me guste o no, es algo que, que actualmente es una realidad y es, y, es, y es la forma en la que se manejan la, las cosas. Este, igualmente alguien alguien de, de, de antaño podría decir es que este, no me gusta no me gustan los... Los CDs, porque antes eran los, los, los discos de acetato, los viniles, ¿no? Entonces, realmente, siempre, creo yo que siempre hay que aceptar y, y saber adoptar la evolución de, de la industria, y no solo de la industria, sino de cualquier cosa en general. Pero, pero creo yo que, que más bien el esquema, el esquema que se tiene en cuanto a, en cuanto a cómo se percibe, o, sí, o, cómo, cómo se percibe o, cómo, o cómo se obtiene un ingreso a través de tu trabajo eh, que, que se vea reproducido por, por, un, por un servicio de streaming sí me parece eh, En ese en ese caso O en ese contexto sí me parece bastante Pues Malo Ya que, pues, ya que Se limita mu muchísimo más A eh, Bueno se, li se limitan los ingresos Y se limita como la posibilidad de De, de realmente tener una forma de vida con eh, con, con con esta con esto que es la música, ¿no? este Si bien a lo mejor es muchísimo más fácil darse a conocer, ya no hay que ir ir por ahí repartiendo discos, ya no hay que ir por ahí este, dando USBs con tu música, eh, ya no hay que hacer nada de eso, porque ahora es muy fácil subirlo a cualquiera de estas plataformas y que, y que te reproduzcan tu música en cualquier parte del planeta, este Eso por, por, un, por un lado Eso me parece eh, pues, Extremadamente positivo Ya que si no, si no fuera por eso No tendría la posibilidad de que Ahorita me estuvieran escuchando En, en, este, en Inglaterra o en, o en Alemania no pero, pero la verdad es que Sí, la, la forma en la que En la que se ve sí, lo, la que se ve Los ingresos de, de los artistas eh, De streaming Versus descargas digitales creo que sí, sí es muy, el esquema sí es muy malo, sí es muy, pues poco favorecedor para el artista, sí de por sí eh, muchas veces el, el esquema ya de, de firmar música con, con X disquera también muchas veces se ve poco favorecedor para el artista, pues ahora con este con esta forma de hacerlo es muchísimo menos. Entonces, eh, que si me gusta, pues... Eh, por el lado de, 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 de poder, de que te puedan conocer y puedan este, escuchar tu trabajo más fácilmente, por ese lado me gusta mucho, me encanta, porque como digo, solamente mando un link y ya, ya por, por, en otro, en otra parte del mundo ya, ya conocen mi música. Este, pero por, por el lado de, pues sí, de la percepción económica, pues a lo mejor, eh, bueno, eso sí, no, no me gusta nada. Eh, y sí, preferiría que se siguiera man, manejando mejor por descargas digitales, ya que ahí al menos aseguras cierto porcentaje de, de ingreso para ti. Eh, y pues bueno, es, 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 es eso realmente.
1: Sí, creo que es como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y pues. Yo, mi opinión es de que. Aún. Las personas no siento que no lo están viendo desde esa perspectiva ¿Por qué? Porque se enfocan mucho a que sí ganan más con una descarga digital que con una reproducción Pero pues no se dan cuenta que si es el estándar, ya el streaming, no van a descargar una rola Y va a ser el único ingreso, sino cada vez que escuchen tu rola Van a estar ap aportando, aportando, aportando hasta que llegue a la cantidad eh, que ganabas con una descarga digital. Y como no se va a quedar ahí porque la van a seguir escuchando, pues van a seguir aportando y aportando hasta que pues, supere esa cantidad y tú sigas ganando. Eso creo que, que es una ventaja que, que muchas personas no ven. Y pues sí, sí, sí te la, te la quería comentar amigo para que pues igual... Lo, lo tomes en cuenta Y pues otra Que ya cuando esto esté un poco más Estandarizado Va a llegar un momento en donde los DJs ya van a, a tocarme la música eh, Mediante esas plataformas de streaming Y no van a descargar la música Eso quiere decir que cada vez que tú toques una rola Le vas a estar Aportando al artista No es como cuando descargas una rola Y solamente le aportaste eh, En el pago de la descarga Y después tú la, la tocas a lo mejor todo un año y ya no le, le aportas nada al artista en esta ocasión. Si sí le sigues aportando al artista. Y pues eso está. Está muy bueno. Se me hace una, una excelente ventaja. Y pues bueno. Eh, algún otro otro tema, amigo, que, que gustes. Eh, pues mencionar. Ya que este es tu podcast, es tu espacio, tu... Tú puedes, eh, puedes expresar lo que, lo que tú gustes.
0: Como algo adicional que me gustaría eh, compartir es, es este: pues bueno, como, simplemente como algunas eh, palabras de ánimos para, para todos los, los DJs, todos los productores que, que estén por ahí que, que a lo mejor no, no tengan el, el reconocimiento que, que se merezcan o que desearían. Eh, yo pienso que, que lo importante no es tanto eh, el hecho de que lo hagas o no lo hagas, sino el hecho de que si lo haces, no lo dejes de hacer. Eh, creo que es, creo que es lo, lo más importante, ya que eh, todo esto requiere tiempo y requiere de una perseverancia y una, y pues una actitud muy, 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 muy paciente, muy incansable, eh, para poco a poco ver y lograr los, los objetivos o las metas creo que eso es lo principal eh, que las cosas se dan poco a poco rara vez es la ocasión en la que, en la que de una, de, una de, sí, de la noche a la mañana eh, llegan grandes cambios entonces eh, creo que eso es algo algo que hay que tomar mucho en consideración esa es una cosa y la otra eh, aunque, aunque lo repita eh, de lo que ya he comentado Pero de una forma un poquito más puntual Es pues a la audiencia en general O al público en general Me gustaría pedirles también Que... O sea que... Que no tengan como... Eh, ese rechazo a, a escuchar lo que sea que, que un DJ ponga y, y también traten de desconectarse un poquito de, de lo que... De lo que están acostumbrados De, de sus playlists de Spotify Por ejemplo... Porque, o sea, seamos como lo más real es posible. Si, si ustedes quisieran realmente escuchar la música que, que ya conocen, pues mejor se quedan en su casa, le dan play, eh, play al, a Spotify y escuchan la, las canciones que quieren en el orden en el que quieren y las veces que quieren. Pero si van a salir y, y, van, a, y van a estar... Eh, eh, pues sí, eh, escuchando música en algún lado donde tengan un DJ y donde tengan cierto concepto, dense la oportunidad de, de, de escuchar el concepto que precisamente que trae el, el DJ eh, escuchar esa, eh, ese empeño y esa dedicación que le dio porque les aseguro que eh, pocas son las personas que están ahí por eh, pues por otra cosa que no sea eh, el amor a la música y la pasión entonces eh, inténtelo un día inténtelo Cuando, cuando sea posible eh, Escuchar a un DJ tocar Chequen la dedicación que, que, que tiene en su trabajo Chequen el empeño que está poniendo Y, y disfrútenlo Pero, pero tampoco, tampoco quieran eh, decir este, Que mejor ponga esto, mejor ponga aquello Porque nuevamente, como digo Sería mejor entonces quedarse en su casa Y eh, pues simplemente escuchar su... Su, su playlist que ya tengan armada ¿No? O sea solamente es una Una invitación a tener eh, una, una, una Una recepción Más amplia y, y más incluyente Con respecto a lo que Al trabajo de los demás porque al final de cuentas lo que Hacemos es, es también parte de Un trabajo ¿No? No solamente es, es Fiesta, diversión es, es también un trabajo y es, y es Como digo dedicación que, y, y empeño que le ponemos entonces, pues, pues como digo, eh, denlos, denos la oportunidad de, de mostrarles algo que nunca han escuchado y van a ver que hasta se van a divertir más en cualquier lado.
1: Así es, excelentes palabras, amigo. Pues ya saben, a toda la banda que nos está escuchando, sean un poco más abiertos de mente. No quieran llegar siempre a escuchar la misma música que escuchan en, en su casa, porque pues puede que conozcan rolas nuevas, géneros nuevos estilos nuevos y pues hasta les va a ayudar a ustedes a crecer en todo su repertorio musical y pues bueno amigo, a mí ya no me queda más que agradecerte por aceptar estar en esta colaboración y pues despídete despídete de tu público amigo pues bueno, eh, muchas
0: gracias Dan por invitarme al, al podcast muchas gracias Integrate Music por por, por confiar en mí este, les agradezco mucho pues haberme escuchado eh, yo bueno yo nuevamente soy eh, Apolo MX eh, y pues bueno eh, los invito también a escuchar un poquito de mi trabajo, eh, está en Spotify y si les late pues búsquenme también en Beatport y, este, y pues ahí estoy también para que para que apoyen ahora sí que el talento local, el talento emergente y, y pues, como digo, nuevamente muchas gracias. Este pues espero les haya gustado. Y pues, nos estaremos viendo.
1: Bye, excelente, amigos. Pues ya saben, eh, si quieren escuchar su, su música, como lo mencionamos con anterioridad, pueden meterse a todas las plataformas de streaming o de descarga digital y buscarlo como Apolo MX Apolo con doble L. Y entre paréntesis mx también pueden buscarlo en sus redes sociales como Apollo Producer y pues pues ahí si quieren alguna colaboración algún remix algún mandar algún promo lo que ocupen para ponerse en contacto con él pues ahí están sus, sus redes sociales y pues bueno amigos llegó el momento en el que vamos a escuchar su set eh, si ustedes están escuchando este podcast por Spotify recuerden que el set solamente es exclusivo de Mixcloud Entonces tienen que entrar a nuestra página de Mixcloud Búsquenos como Integrate Music MX Y ahí van a encontrar este podcast completo Y si ustedes están escuchándolo por Mixcloud Pues quédense porque comienza el set de Apolo MX <música>
0: Estás escuchando, conociendo productores hispanoamericanos.